1: Este rollo lo vamos a enredar un poco porque le vamos a dar continuidad al trabajo de un fotógrafo que hace fotografía de guerra, pero que también tiene un trabajo documental de autor muy importante. Nosotros somos Federico Gama
2: y Leslie Pérez y esto es De Rollos, de Rollos y, Rollos y Revelaciones. Revelaciones.
1: Bienvenidas y bienvenidos amantes de la cultura fotográfica a este episodio de Rollos y Revelaciones. Nuestro invitado de hoy nos va a hablar de algunas experiencias que tuvo en su cobertura de guerra, pero también nos va a retomar su quehacer cotidiano en la fotografía documental en México. Y quiere, quiero decirles algo sobre este fotógrafo que me pareció muy interesante durante su carrera este, fotográfica. Tuve la oportunidad de conocerlo cuando estábamos trabajando en un periódico y él siempre era muy inquieto y yo siempre lo retaba y le decía ¿Puedes hacer esto? Y me decía, sí, sí puedo. Y en una de esas ocasiones me comentó que quería hacer fotografías en, este, en África y que quería hacer fotografías sobre la situación de cómo viven algunas personas, la hambruna y todo esto con los médicos sin fronteras. Y yo le decía, bueno, aquí el camino es únicamente intentarlo. Intentarlo una y otra vez. Y resulta que efectivamente así lo hizo lo intentó una y otra y otra vez hasta que logró su objetivo de viajar a, a estos lugares. Y también con respecto a las becas y a los premios y a todo este mundo que siempre nos parece a los fotógrafos un poco extraño cuando no, no tenemos a, acceso a él. Y me decía, es que eso es, parece como una mafia, parece que solo lo hacen y les tocan algunos. Y yo le decía, lo único que tienes que hacerlo es intentarlo una y otra vez y a lo mejor me pedía ahí algún alguna recomendación, alguna... Qué hago, cómo lo vamos a hacer. Pero lo más importante es que nunca dejó de intentarlo. Y ahora, bueno, Christopher.
2: Sin más, ya lo reveló Fede. Les presento, pues, a Christopher Rogel, fotógrafo de prensa que recientemente se ganó la beca Eugene Smith y quien lleva una carrera interesante cubriendo temas en conflictos internacionales, pero también, ya lo decía Fede, con proyectos a largo plazo que le han merecido, bueno algunos premios ya nos contarás <risa> bienvenido Christopher
0: muchas gracias muchas gracias ya me chivé <risa>
2: Fede está como pavo real porque. Pero, no, ahí. fue mi maestro, fue mi maestro.
0: Es, Él me, me enseñó mucho y, justo, creo que sería importante aquí acotar que uno, como periodista de, de medios convencionales, siente que estos, estos proyectos o estas becas para artistas son muy lejanas a nosotros. Y yo recuerdo que con un trabajo que hice para el Universal que se llamaba Chilango Slow Bike Club, le dije a, a Fede: Mira, se lo presenté para la revista y él lo primero que sugirió fue meterlo al Fonca Y yo le dije, no, eso no es para mí, eso es para artistas. Y ya después de unos mazapanazos eh, me hizo entender que, que no está peleada eh, ningún estilo de fotografía y esa fue la primera beca que gané. Eh, fui parte de los jóvenes creadores, a sugerencia de Federico. Yo no, no ni por aquí me hubiera pasado ingresarlo a la convocatoria.
1: Bueno, pues este Chris, qué bueno que nos, nos acompañas. Muchas gracias por el comentario también. Pero ¿cómo decides tú entrarle a esto de la fotografía? Algo que no pudimos ver la vez pasada porque estábamos hablando de este, eh, más bien de su trabajo que estaban haciendo en la guerra. ¿Cómo entras tú a esto de la foto?
0: Bueno, hay, hay, hay como dos versiones. La versión familiar es que mi mamá, eh, cuando yo era niño, vendía cámaras en una cadena de, de fotografía que ya están extintas. Ella era la que levantaba los pedidos en los localitos del centro. Entonces, eh, al tener descuentos, a mi hermano y a mí siempre nos daba eh, cámaras fotográficas y yo era el que siempre estaba haciendo fotografías. No tenía una pretensión profesional de dedicarme a esto, solo hacía fotografías de la familia y de cualquier cosa que, que pa, se pasara por frente a mis ojos. Y ya, en algún momento lo dejé y fue hasta la universidad que empecé a tener estos guiños con el periodismo, que me empezó a gustar mucho la fotografía. Y fue con el trabajo de Jerome Cecini eh, en una expo de la WordPress Foto que, que fue ya como un golpe frontal y que dije, no, yo me quiero dedicar a esto. Eh, entonces, eh, por la parte profesional fue con la exposición de la WordPress Foto pero ya siendo más reflexivo, pues en realidad creo que mi mamá fue la que de una manera muy natural me lo dejó cuando era niño, solo que se detonó ya siendo adulto, ¿no?
2: Oye, qué como recordaremos un poquito, en el episodio pasado nos contabas de tu cobertura en la guerra en Ucrania y nos mencionabas que a veces te daba más temor cubrir en México. Cuéntanos un poco cómo son estas coberturas de violencia en México, estas diferencias y por qué surge como esta inquietud, este temor más eh, pues en este país que en teoría no está en guerra.
0: Eh, bueno, no está en guerra, pero ha estado en conflictos armados desde hace décadas. Eh, Michoacán fue declarada guerra civil en algún momento. Ciudad Juárez fue declarada la sí. ciudad más violenta del mundo. Eh, y justo esta incertidumbre y esta, esta opacidad de las autoridades al reconocer los, los problemas de inseguridad hace que nosotros corramos más peligro al documentar este tipo de temas. Tú lo, has, tú lo has hecho. Apenas, eh, por ejemplo, la semana antepasada fui a Tulum a documentar para un medio de Estados Unidos eh, el nivel de extorsiones que hay en la zona Tulum. Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands and the best part they're all about safe ethical and responsible manufacturing get that luxury vibe without the luxury price tag hit up slash upgrade for free shipping and 365 day returns on your next order that's slash upgrade In y en los baños de un restaurante pues dos tipos me agarraron y pensaron que era un contrario este, me revisaron, vieron si no tenía armas, eh, al final me salvó que yo traía una credencial de la UNAM y les dije que era maestro y eso permitió que me dejaran ir, ¿no? Al día siguiente yo hablé con un colega y me dijo, es que en ese lugar desaparecen gente. Si en realidad tú te salvaste de, de milagro por porque alguien te cuida, ¿no? No sé, eso de entrada fue apenas hace dos semanas, ¿no? En la frontera con Tijuana a mí y a otro colega nos encañonaron porque era el, la ruta de trasiego de drogas y nosotros estábamos documentando el fenómeno migrante y pues pareciera que que somos eh, incómodos para ciertos grupos y nos, nos amenazaron. A Yair, por ejemplo, en Guerrero lo, lo mantuvieron secuestrado junto a otros periodistas. O sea, el no saber de dónde viene y la opacidad de parte de las autoridades hace que prácticamente eh, uno realice su trabajo pues con la zozobra de si vamos a regresar o no, ¿no? y, y hace que también tengamos que ser eh, obviamente más cautelosos eh, con nosotros mismos y con los mismos medios con los que trabajamos. Claro, ¿no?
1: pero ¿cuál sería como la diferencia más importante que tú ves, si pudiéramos marcarlo así, este, entre una guerra y los conflictos que se suscitan en México. Yo
0: creo que lo más, lo más fácil es que en una guerra tienes claro dónde está, ¿no? ¿Dónde están los bandos y dónde te puedes mover? Hablando específicamente de Ucrania, nosotros, bueno, en mi caso yo llegué del lado ucraniano, eh, entonces de facto sabía que los ucranianos no me iban a hacer nada y sabía que el frente estaba hacia Kharkiv, hacia el Donbass y que ahí estaban los bombardeos y, y los enfrentamientos con los rusos. Entonces ahí tienes claro... Que si vas hacia ese lugar es donde corre peligro tu vida o que si empiezan a caer las bombas, pues más o menos sabes que te tienes que refugiar, pero no tienes esta incertidumbre. Por ejemplo, como me ha tocado en Michoacán, en Aguililla, que te hospedas en un hotel que está prácticamente abandonado y el de enfrente está incendiado y no sabes si en la noche va a llegar un grupo armado a secuestrarte. O sea, claro. el no saber por dónde te llega eh, el ataque hace que en México sea evidentemente más inseguro.
1: Y cuando hablas de miedo, ¿a qué te refieres? O sea, ¿a qué le teme un fotógrafo?
0: Pues a mí me da miedo desaparecer eh, y me da miedo que mi madre sufra si a mí me pasa algo, básicamente.
2: Oye, hablando de, de este miedo y de estas amenazas, ¿ha traspasado a lo físico? ¿En alguna cobertura te han herido o has tenido. Eh, Afortunadamente no.
0: Todo ha sido emocional. O sea, por ejemplo, lo, lo de Tulum, eh, no me hicieron nada pero el estrés de estar con dos tipos que sabes que son de un grupo criminal y que sabes que con una mano en la cintura te pueden desaparecer. Eh, en ese momento, mientras yo negociaba, por así decirlo, con ellos, pues aguanté vara, ¿no? Pero cuando se enfrió y estaba en el hotel y me da el golpe de realidad, entonces es, se siente horrible, ¿no? Eh, en Tijuana igual, cuando a mí me encañonan, en el momento tienes la adrenalina, pero sales y otra vez eh, como que reflexionas y, y vuelves a a cuestionarte si, si cometiste errores, si cometiste errores, cómo los puedes eh, no repetir en la siguiente asignación. Pero físicamente, hasta ahorita, eh, pues llevo saldo blanco y quiero seguir así. No, no, pues
1: <risa> todo, todo mundo, que, este, ¿Has tenido compañeros que han salido afectados de alguna manera?
0: Eh, físicamente, eh, que yo, o sea, sí, compañeros cercanos, sí, sí, que, me tú conozcas, que, que yo, eso, yo conozca. Yo estaba con él y mm. a los dos, tres días. Oh. No como tal, pero sí tengo compañeros exiliados. Por ejemplo, en Guerrero eh, estuve con Ezequiel y él ahorita está exiliado eh, aquí en la Ciudad de México okay. por la violencia de Guerrero. No conozco a profundidad okay. el tema, solo sé que él está exiliado. Eh, hay varios compañeros que igual se vinieron de Guerrero para acá. No, no he tenido cercanía con, con estos lamentables casos en donde han matado a colegas. Eh, a decir que no son mis compañeros que, que haya eh, que, hay, que los haya visto en algún momento pero con los que he trabajado en los casos más eh, difíciles es cuando han tenido que venir a la Ciudad de México para huir de alguna amenaza
2: Oye ¿y cómo, cómo se enfrenta esto? porque pareciera un poco masoquista que regresas de un sitio donde tu vida estaba en riesgo porque no sabes si te van a bombardear o no pero regresas a cubrir, a seguir en temas de extensión, conflicto, crimen organizado, que incluso tu integridad está de por medio. ¿Cómo enfrentas esto? ¿Te ha dado depresión, ansiedad, vas a terapia? Porque pareciera broma, pero no. Por eso escuché una vez a algún sí. fotógrafo que decía, por eso somos borrachos, porque ahí, este, ¿no? <risa> bueno, ahí nos eso, no. No, ¿Será ver, verdad? Es por... ¿No? este... ¿Tú
0: cómo lo enfrentas? En el campo, por ejemplo, en Ucrania, sí yo chupaba a este, ya Jackie no. Porque yo hago ejercicio, yo boxeo desde que tengo como 18 años y además yo he nadado y he practicado deporte y aquí mi manera de refugiarme es el ejercicio y además voy a terapia, ¿no? Eh. Pero creo que también tiene mucho que ver la vocación, ¿no? O sea, el, el hacer periodismo, eh, no, no, al menos yo no le veo otra manera de hacerlo si no te gusta, si no tienes claro. esta pasión por contar las historias, porque hay tantos riesgos si y hay tanta precariedad en, en muchos ámbitos laborales, que si no te gusta yo no veo la manera en que tú puedas hacer esto, ¿no? Finalmente podrías dedicarte a otra cosa y tener eh, más salud emocional e inclusive mejores ingresos, ¿no?
1: No, y a mí me consta este, que siempre te encanta... Los retos y la mala y, vida y, sí,
2: <risa>
1: y tratar de superar esos retos. Pero de todas maneras, eh, yo sé que hay ciertos cursos, talleres como para enfrentar cierto tipo de coberturas como la del narcotráfico.
0: Ok, a ver, creo que ese, ese es un tema importante. Yo lo hablé apenas ayer con mis alumnos. Doy clase en la Facultad de Ciencias Políticas y me hablaban de cómo eran los protocolos de seguridad. Yo ya tenía una idea y, y, y bueno, lo voy a decir como yo sé y como mis colegas me lo han dicho, es el, es el curso Centurión, que es el, el curso que toman los periodistas para eh, cubrir temas hostiles. Eh, Reuters, AP, FP, New York Times, todos estos medios internacionales. Para mandar a alguien le piden a, al periodista que tome ese curso. Uh -huh. La realidad, yo no lo he tomado, lo iba a tomar para un periódico que colaboro en Estados Unidos, pero por la pandemia se canceló. Se supone que lo voy a tomar en estos meses. Eh, pero sé de qué trata, te, te, te hacen simulación de extorsión, simulación de secuestro, manejo de estrés, pero varios amigos con los que yo coincidí en Ucrania y que he coincidido en otros, en otros conflictos, me dicen que de lo, de lo teórico a lo práctico en realidad eh, no es como que ese curso te salve la vida. En términos prácticos y reales, ese curso sirve para que la póliza de seguro eh, <risa> lo pague si le pasa <risa> bueno, a un periodista. Entonces, si a un menos... periodista le pasa algo, no sé, en Ucrania, y, y no tomó ese curso, la póliza no aplica. Es más o menos como si chocas y no traes tu licencia. Eh, esa, es, esa es la función real de ese curso. No estoy diciendo que no sirva, solo que pues, la realidad siempre supera ¿no? a lo que te puedan preparar.
2: Pero además creo que también es un poco utópico pensar que te van a decir absolutamente toda la verdad de lo que vas a vivir porque ni tú sabes exactamente a qué te vas a, a encontrar. Pues es
0: que creo que en el curso te pueden simular una extorsión y un secuestro pero tú sabes que estás en un curso entonces sabes que no te o sea tu inconsciente tiene plena certeza que no te van a matar entonces cuando esto ocurre en el terreno real pues evidentemente eh, si no tienes tal vez inclusive el estómago y, y, el, y la sangre para controlarlo, pues colapsas ahí, ¿no? Por muchos cursos que Oye, tengas. ¿y en la
2: vida real que sí lleva un fotógrafo para la seguridad? Porque llevamos la cámara, las tarjetas, las pilas, pero eh, por ejemplo, no sé. Eh, para enviar tu material, para comunicarte con tu familia, eh, si tienes estas redes de apoyo de emergencia, por ejemplo, porque yo recuerdo que hace mucho daban un taller y te decían, lleva esta pluma afilada porque si te amarran con la pluma vas a romperla y es como, ¿neta? O sea, ¿no? Es, es una gran fantasía, pero en la realidad, ¿qué si sí llevas para yo, protegerte. A ver,
0: yo lo que llevo para proteger, bueno, si es en México, es diferente a que si voy claro. a otro lado, ¿no? Aquí no llevo chaleco antibalas, evidentemente. Más bien aquí mi, mi, mi seguridad es justo estas redes de apoyo, ¿no? Yo tengo teléfonos de colegas que les digo, a ver, voy a entrar a tal lado, eh, voy a estar sin señal y, y va como subiendo los filtros. Tengo un amigo que cuando hago cierta, cierta cobertura en su zona, que es el Estado de México, me dice, si en media hora no me contestas, voy a esperarme otra media hora y si en una hora entonces empiezo a buscarte ya con las autoridades. Son como estos protocolos claro. en el que al menos detonas la, la alerta y decir, a ver, ya desapareció Christopher, ¿no? Y lo empiezas a buscar. Por eso también hay que ser responsable de que si te tienes a tu red de apoyo no se te olvide escribir qué ha pasado, ¿no? Claro. Tú, no sé, agarras la fiesta eh, después es que es, es pareciera como irresponsable, pero a ver, imaginen estás en Michoacán, no uh -huh. te toca un enfrentamiento, te toca una una situación de mucha adrenalina. Ya terminaste de enviar, ya terminaste de elaborar y entonces llega este como enfriamiento y es muy fácil que saquen las chelas y pues tú. Por desestresarte, agarras las chelas y se te olvidó avisarle a tu amigo que estás bien. Entonces, tu amigo ya está claro. por otro lado pensando que, pues, que te desaparecieron. Entonces, creo que sí hay que ser muy responsable eh, en estos cuidados, como teóricos, eh, de, de que la gente esté atenta en dónde estás, ¿no?
1: Claro.
0: Y sí. creo que también la persona que va a tener tu teléfono tiene que tener el criterio y la mente fría. Para no colapsar, ¿no? Que él sepa a quién le puede hablar y dónde encontrarte. Evidentemente mi mamá no es un contacto, ¿no? O sea, si a mi mamá lo tuviera en, ese, en esa red, se volvería loca, ¿no? Claro. ¿no? O sea, es, suena como obvio o, o con por sentido común, pero sí escoger las personas que crees que pueden resolverte, ¿no?
1: Sí, en el caso de nosotros como editores también siempre estamos en contacto constante con los fotógrafos hasta cuando se van al, al zócalo, ¿no? Pero... Sí es importantísimo estas redes de claro. comunicación que se tienen que mantener permanentes, sobre todo cuando se trabaja en este tipo de, de coberturas. ¿no?
0: Ahora creo que también eh, eso te lo da la experiencia de la cobertura. Eso que dices de la pluma sí suena como medio fumado. Pero creo que también es el perfil de cada uno. Por ejemplo, Manu Bravo, ¿lo topas? Manu Bravo es un español que se la pasa en las guerras y ese güey está cargando una aguja así grande por si en algún momento tiene que perforarse el pulmón para respirar. Pero porque él ya lleva... O sea, él ya está en este tren de que claro. sí lo hace, ¿no? No no es como una cuestión teórica. Tal vez en un, en un inicio tú o yo que no lo hemos vivido, pues ni siquiera sabríamos qué hacer con esa aguja. Pero si ese, ese cuate que... Que ya lo bueno, que lo, lo conozco y, y varios amigos me han hablado de él. Es un güey que sí se va a perforar el corazón porque ya,
1: pues ya está en otra onda, no claro.
0: emocional y física. Creo que también tiene que ver como los perfiles de, de la gente que está trabajando. ¿no?
1: Y de estas coberturas que has hecho y que te han llevado así a estas becas y a estos premios, ¿qué es lo que más te ha llamado la atención?
2: ¿Qué es lo que más te ha marcado?
1: A ver, laboralmente, laboralmente, laboral y también visualmente, estéticamente, ¿qué es lo que te ha. Yo, yo tengo como jalado. dos,
0: dos reflexiones en ese, en ese aspecto, no? Yo, yo salgo mucho porque tengo la vocación y me gusta cubrir los temas internacionales, pero también no quiero caer en la mentira de que no lo hago por buscar mejores oportunidades laborales. no Ese es también como algo de lo que me mueve a salir. Sin embargo, el proyecto que más ventana y exposición internacional me ha dado la hice a dos horas de la Ciudad de México. Entonces ahí la reflexión que yo he tenido es que no necesito ir tan lejos para poder hacer un gran trabajo. no Eso es una. La otra eh, fue justo el, el poder tener la capacidad de contar una historia a más de tres años y que lo pudiera mostrar de una manera no tan diarística, lo que me ha permitido, pues, pues sí me ha dado reconocimientos, me dio la beca Eugene Smith, formo parte del Sistema Nacional de Creadores y por ahí he ganado otras cosas. El de Cuarto Oscuro lo acabo de ganar a partir de un trabajo que yo en otra época de, de mi vida pensaría que no es importante, ¿no? Y, y que ahora el entender... Que en cualquier sitio se pueden encontrar historias importantes que contar es, es lo que he aprendido a partir de, de que ya no hago tanto diarismo ¿no? sino que ya es más documental mi trabajo claro
2: oye y me voy a regresar un poquito a los premios y a las fotos porque eh, internacionalmente
0: hiring for your small business if you're not looking for on linkedin you're looking in the wrong place that's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job, but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com people today.
2: There was a big gap, and I think that still, that these photos of violence, or of war, or ¿Tú qué opinas de, de que se premien este tipo de fotos? Porque en realidad crees que se premia la, la, la foto, la estética, la calidad o quien se atrevió a irse al sitio, ¿no? O sea.
0: Bueno, yo nunca he tenido la oportunidad de ser jurado. Entonces, eh, no, no sabría, no, no estoy de, dentro de las entrañas de qué es lo que premian, pero recuerdo que alguna vez Omar Torres, un editor de la AFP, me dijo que ese tipo de fotografías o en ese tipo de certámenes que premian dos cosas, la accesibilidad y la intimidad, ¿no? La accesibilidad es qué tan difícil te costó llegar ahí uh -huh. y la intimidad es qué tanto lograste penetrar la historia. Entonces, que esos son como los dos eh, parámetros en los que el jurado internacional normalmente ve. Con base en ese en eso que me contó y empiezas a ver las fotos que ganan, cumplen con esas dos cosas, ¿no? Entonces es lo que yo podría contestarte sin, sin nunca tener la oportunidad de, de ser jurado, ¿no?
1: Hay, okay, este, sí. Yo sé que no has sido jurado, pero hay un trabajo que tú hiciste y que me encantó, este, porque no solamente habla de tu trabajo como documentalista, sino también de esta idea que tenemos mucho los fotógrafos documentalistas de, de integrarnos un poco a la a la comunidad con la cual trabajamos, donde premiabas, bueno, no era exactamente un premio, sino donde invitabas a una persona de la calle que vive en condición mm. de calle y que le dabas un día, ¿no? Un día que tú le dedicabas un día a esa persona y eso me parecía extraordinario más allá del, del rollo estético sino que hablaba de esa calidad humana con la cual tú también trabajas ¿no? ¿por qué no nos cuentas un poco cómo era este proyecto? porque la verdad es que es un proyecto bien bonito ese, ese proyecto se vio truncado por la pandemia
0: eh, pienso retomarlo porque ya no podía entrar a las tiendas eh, surgió hace muchos años esa idea de hecho todavía estaba en el otro diario este, me tocó creo que un 15 de septiembre no me acuerdo si era un 15 de septiembre o un año nuevo en El Ángel y estaba y toda la gente disfrutando del show y justo hasta adelante había una persona en situación de calle. Entonces yo lo empecé a ver y dije, órale, este cuate si lo arreglan, se, es un galán, ¿no? Y, y, y desde ahí yo como que empecé a darle vueltas eh, en esta transformación de las personas en situación de calle, pero no tenía bien claro qué hacer. Fue hasta hace dos años que ya dejé de procrastinar y dije, bueno, ok. Y justamente es eso es llegar con personas de situación de calle, eh, comer con ellos porque... No, no solamente como que les doy comida, siento que eso es verlos como atrás de, de un vidrio, ¿no? Eh, eh, interactúo con ellos y me empiezan a contar su historia y después les digo, vamos a, a transformarte. Eh, les Los llevo a que los bañen, a que les corten el cabello y los meto a una tienda para que ellos escojan la ropa. Yo no escojo la ropa, quiero que ellos se vean como se gustar, les gustaría verse. Y el objetivo de ese trabajo... Suena un poco utópico, pero a mí me gustaría que en algún punto alguna de las personas que yo ayudo a cambiar se vea en el espejo y diga, órale, ¿en qué momento me perdí? Y pueda reinsertarse a la, reinsertarse a la sociedad. Entiendo que es difícil porque justo conozco que el que lleguen a la calle hay muchas muchos, muchos, muchos obstáculos y no es como eh, tan, tan sencillo regresar, pero es, es, es mi objetivo en algún momento.
1: Ok, y de ahí, ¿cuál fue tu experiencia más rica así rapidito?
0: Pues eh, que creo que quitarnos todos los prejuicios eh, que uno piensa eh, al ver a la gente en la calle, el entender que hay toda una historia detrás de cada persona que lo hizo tomar la decisión de desaparecer socialmente. Yo lo llamo como un suicidio social, ¿no? el, el, el decir a partir de ahora soy un fantasma y soy eh, estoy en las calles y la gente los ve como si fueran piedras. Y es la idea de decir, no, a ver, este, esta persona se ve así y así se veía antes de estar en la calle solo okay. que no conoces la historia que lo llevó a tomar esa decisión
1: Muy bien ¿Y cuál sería tu tip de oro si tuvieras que darnos una este, así algo para que la gente que se quiere dedicar a hacer fotografía ¿Qué tiene que hacer?
0: Pues creo que tiene que ser muy constante muy disciplinado tú lo, tú lo has dicho eh, si al, no me considero el mejor fotógrafo creo que hay miles de fotógrafos mejores que yo, pero sí soy muy terco. Entonces eh, soy de los que pica y pica y pica piedra y me han dicho que no muchas veces y ahí sigo. Y hasta ahorita creo que me ha ido bien en, en lo que cabe y, y que si en ese sentido buscas, te puedes encontrar con grandes sorpresas de la vida. Una de ellas es que he tenido la fortuna de trabajar con la gente que ha admirado y que me ha motivado a conocí a Jerome Cecini y cuando lo vi dije, ay güey, eres tú, por ti estoy haciendo esta madre. Ajá. O sea, esas cosas son bien chidas y creo que no perder la capacidad de asombro.
2: Oigan, y pues con este consejo que les acaba de dar, Christopher, los vamos a invitar a que esta semana salgan y busquen la foto en su entorno inmediato, las historias que tienen a la vuelta de su esquina, incluso a veces en su misma casa y nos compartan las imágenes con el hashtag día de revelado. Acuérdense, hashtag día de revelado. Y bueno, ahora sí llegó la hora del top 5. A ver si ahorita Christopher me, de, me desmiente o me confirma estos cinco puntos que sacamos para ustedes de esta charla. El número uno. Crear redes de apoyo para emergencias. Sin lugar a dudas, creo que no solo en coberturas de violencia, siempre en un país donde desaparecen a diario, creo que es importante tener estas redes de emergencia. El número dos, terapia en contención. Creo que está muy sub, subestimado esto de pedir ayuda, de pedir terapia, de pedir que alguien te contenga o te escuche después de estos eh, de estas vivencias, ¿no? Eh, número tres, comprarse un seguro de vida si van, a, si van a una cobertura de este tipo porque nunca saben lo que puede pasar. No,
0: incluso el país no te deja entrar sin seguro. O sea, hablando de Ucrania, tú no puedes tener la visa sin ese seguro.
2: Claro. El número cuatro, ser perseverante. Ya lo dijo Fede, Nunca se den por vencido. Y el número cinco, explotar la creatividad en las historias cotidianas. Creo que esto de que ya todo está hecho es una fantasía, porque su mirada, su propia, su propio aporte visual a los temas los está esperando. ¿Tú qué dices, Fede?
1: Yo lo que digo nada más es también atreverse a, a participar, a. Convivir y compa compartir con las personas con las cuales estamos trabajando, porque no solamente son objetos o sujetos de nuestras fotografías, sino que también son personas y esta es una gran experiencia que nos ha dado este Cris en, en su trabajo.
2: Muchas gracias, Cris. Gracias. Oye, ¿dónde te encontramos en ah, tus redes sociales? Los blanqueta. que te quieran seguir.
1: Roger, el Blanqueta, sí, ahí estoy, ahí estoy.
2: En todas las redes. Sí. Muy bien. Me gustaría hacer
0: una acotación a lo que dices de, de un tema de la exposición de WordPress Foto de hoy, de este uh -huh, año, uh -huh. la vieron. Hay una historia que se me hace maravillosa de una chica que tiene el cabello largo y que básicamente la historia es una niña que por la pandemia decidió no cortarse el cabello y que dijo que se lo iba a cortar cuando empezaran las clases. Es una historia súper fácil y que muchos periodistas dijeran, ¡Ah, ya, X, claro. no hay que cubrirla! Pero la manejó de una manera estética y visual tan, tan... Tan perfecta y también que, que, que ganó un WordPress foto, ¿no? Entonces creo que las grandes historias no necesariamente tienen que ser explosiones. Totalmente yeah, de
1: acuerdo. Qué
2: interesante. Pues ustedes recuerden seguirnos, por favor, en las redes sociales del Heraldo Podcast. Fede, ¿en dónde te encuentran?
1: En arroba Federico Gama.
2: A mí me encuentran como arroba hoy solo les lie, y recuerden que nos pueden encontrar también en Facebook, en TikTok e Instagram como arroba el Podcast. Y no se les olvide suscribirse, calificarnos con cinco estrellitas para que les recuerden el próximo episodio. Nos vemos al siguiente. De Rollos y Revelaciones, producido por Ale Garcilaso y Magda Hernández.
1: Diseño de audio de Rodrigo Traconis y grabado por Federico Baños, una producción de Heraldo Podcast.